0: Wo ist der Punkt, wo das einem passiert, dass man seine eigene Persönlichkeit an der Subkultur oder eben an der Musik oder sonst was so sehr dran knüpft, dass es persönlich wird,
1: wenn jemand es schlecht redet? Je, je mehr Idol jemand ist, desto mehr
2: Kohle machst du halt auch mit dem. Ich, ich glaube, im Endeffekt musst du halt ähnlich handeln wie, wie als Privatperson halt auch. Ne? Du, musst, du musst das Thema ernst nehmen, du musst Reue zeigen, du musst, glaube ich, auch dann die entsprechenden Konsequenzen wahrnehmen und dann aber halt auch im Gegenzug äh, äh, Wille zur Besserung zeigen.
1: Ähm, und es, ist, es führt uns halt genau zu dieser Frage wieder
2: zurück. Ne? Wo ist
1: dieser Punkt, dass man seine Persönlichkeit da so stark drauf gründet?
2: Spitzigott miteinander. Ich sag's dir. Na, wie geht's euch?
1: Stressig, wie ist es bei euch? Stressig, ja. danke.
2: <lacht> das Leben trifft wie ein wieder volle Härte. Wie war dein Rammstein-Konzert am Donnerstag? Das Rammstein-Konzert am Donnerstag war sehr schön. Also es war wirklich äh, ja, eine krasse Show. Das, was, was es mir voraus wurde, weshalb ich ja auch ähm, hingegangen bin, weil es immer hieß, dass das schon einer der krassesten Konzertshows ist, die du, sag ich mal, erleben kannst. Und ähm, nee, kann ich, kann ich so auch nur bestätigen. Also, ähm, ich habe ja in der Vergangenheit schon ein bisschen Rammstein gehört, aber eigentlich so die letzten Jahre jetzt nicht mehr so viel, aber kannte doch das ein oder andere Lied natürlich noch. Ähm, aber ja, ja, nee, war äh, viel Feuer. <lacht> ähm. <lacht> Ich hab's ja, äh, nee
0: Donnerstag war der einzige Abend, wo ich bis zu mir gehört habe.
1: Krass. Ja,
2: Ja. komischerweise, also aber sagen, nur Donnerstag. Da ja, man muss sagen, wir haben verdammt Glück mit dem Wetter gehabt. Ähm, wir sind ja relativ früh schon hin, weil wir dann doch ganz gute Plätze haben wollten. Es gab es gibt einmal die, ähm, jetzt nicht mehr -Zero und aber halt die Feuerzone. <lacht> Und ähm, dahinter noch ein Bereich äh, und dann gab es nochmal einen Wellenbrecher und dann kam so der ganze Rest. Und wir wollten halt in diesen Zwischenbereich ähm, zwischen dem Rest und der Feuerzone. Demnach waren wir relativ früh da schon, um, ich glaube um 14 oder 15 Uhr hm. und es ging um 20.30 Uhr erst los. Äh, ja, <lacht> äh, Commitment sage ich da nur. Ähm, genau, und dann hat es kurz bevor am Einlass, hat äh, echt heftig angefangen zu regnen, also wirklich auch mit Blitz und Donner, Es hat einmal so krass gedonnert, da dachte ich echt, der Blitz wäre jetzt irgendwie 20 Meter neben uns eingeschlagen, weil der ganze Boden vibriert hat, ähm, es hat richtig, richtig hart geschüttet ja. und ähm, ja, deswegen wurde dann der Einlass auch ein bisschen verzögert und dann hat es aber aufgehört und wir konnten rein und das ist dann auch alles wieder instant weggetrocknet, weil danach die Sonne wieder rauskam. Und während dem Konzert hat es dann Gott sei Dank gehalten. Also es gab ja eine Unwetterwarnung, es hätte auch alles voll in die Hose gehen können. Also sie hatten auch im Vorfeld ähm, gewarnt und meinten, äh, sie beobachten das jetzt, aber es kann sein, dass sie es abbrechen müssen und äh, hat dann aber Gott sei Dank tatsächlich gehalten. Ja. Und kalt wurde es natürlich nicht bei dem Konzert, ganz klar. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat es
1: gehagelt, aber durch die ganzen Flammen
2: ist das, das, das ist alles weggeschmissen. So ein bisschen genieselt. Ja, es, es, hat tatsächlich, es hat tatsächlich in anderen Teilen äh, Münchens gehagelt, habe ich gehört. Ja, es hat bei mir das Straße ja. auch gehagelt.
0: Und dieser eine Blitzeinschlag, den habe ich auch mitgekriegt. Das war, da war es bei mir kurz richtig hell im Zimmer. Ja. Und dann hat es aber echt sieben oder acht Sekunden gedauert, bis der Donner kam. Es war ein riesen Donnerschlag. Und, da, und so ein heller Blitz mit so einem lauten Donnerschlag, der acht Sekunden braucht, bis er ankommt, dachte ich mir, da muss irgendwo so richtig hart der Blitz eingeschlagen haben. Mm. Und ich kann mir vorstellen, ein Teil der Leute hat ein bisschen aufs Olympiastadion gehofft, <lacht> aber
2: es scheint dann
1: nicht der Fall gewesen zu sein. Äh,
2: da hat äh, der liebe Zeus ja, du, nicht ganz den, der getroffen. Der Gott
1: wird alt, der trifft auch nicht mehr so wie du früher.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: genau. Ah, ja. Ja, ich weiß gar nicht, wart, wart ihr schon mal auf einem nee. Rammstein-Konzert? Äh, nee, ich habe es auf dem Southside gesehen. Aber wir wollen jetzt auch gar nicht so lange
0: über Rammstein reden. Ähm, ich finde, äh, was, was mir aufgefallen ist, ist äh, jetzt ja durch unsere letzte Folge auch, und wir haben jetzt auch ein bisschen diese Rammstein-Geschichte ding -Geschichte mitgekriegt, ähm, also auch wie darüber diskutiert wurde. Und mir ist aufgefallen, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die einfach kategorisch sagen, nö, das kann nicht sein. Ja. So was würde der niemals tun. Ja. Und ohne das jetzt so auf äh, auf, jetzt auf Rammstein zu münzen, aber so generell habe ich mir dann die Frage gestellt, ist es euch schon mal aufgefallen, und ich vermute ja, dass Leute, die so Menschen so also, also, ne, idealisieren, und ähm, auch, mhm. dass man denen im Prinzip alles verzeihen würde und alles abstreitet. Toll. Ja. Egal, was sie macht und selbst, wenn egal was sie und selbst, wenn es irgendwie zu einer Art Verurteilung kommt, man trotzdem darauf beharrt, dass diese Person ja ganz klar nicht schuldig ja. sein kann.
2: Oder nach so Loopholes. sucht. Ja. ja, und <lacht> selbst wenn sie schuldig ist, dass es dann ja bei der Person nicht ganz so schlimm ist, weil sonst ist es ja ganz anders und sie hat es eigentlich nicht so gemeint und sie war einem ganz blöden Umstand und ähm, das kann man so gar nicht vergleichen. Das habe ich das letzte
1: Mal, äh, ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich damit Erfahrung gemacht habe, nämlich als Andrew Tate verhaftet wurde. Da äh, waren schon, ich habe da so ein paar Leute, die sind da so ein bisschen äh, auf den hängen geblieben und ich habe äh, wirklich schon lange Diskussionen auch mit denen geführt. Äh, und da war es natürlich auch, ja, er hat das alles vorhergesagt sogar. <lacht> so geil, weißt du, wenn du, wenn du, also Ganz ehrlich, das muss man sich fast merken, ne? Wenn du Scheiße baust und du, hast, du machst irgendwelche kriminelle K Kacke, sag einfach öffentlich so. Und ich sag's euch, irgendwann werden die Bullen vor meiner Tür stehen und mich wegnehmen. Und dann, wenn man dich halt erwischt, dann sagt, ich hab's euch gesagt. Das ist ja. Genius.
2: Also, das ist wirklich. Das ist wirklich funny. Ja, <lacht> ja bei dem hat sich ja, als der verhaftet wurde, da hat sich auch das Internet gespalten. Ja, genau. Also da gab ja die, die Hardcore-Verfechter, die gesagt haben, ey, ähm, so, was für eine Scheiße, das ist, äh, der, ist der ist kein Frauenfeind, nix, ähm, der, der sagt einfach nur, was war es, und haut die Fakten auf den Tisch, und die andere Hälfte gesagt, ey, am besten lebenslang verknacken. Ähm, da gab es kein äh, In-Between auch mehr, also das war ja. wirklich, du hast, warst entweder für Andrew Tate oder komplett dagegen. Ist das was, was man, was man sein,
1: also Denkt ihr, es gibt da kein In-Between mehr? Oder denkt ihr, es ist eigentlich so, dass die Leute, die so irgendwie zwischen den Stühlen sitzen, einfach die Schnauze halten? <lacht> also ich frage mich eher, ist,
0: warum identifiziert man sich so sehr mit etwas, dass man sich persönlich angegriffen mhm. fühlt, wenn jemand, der etwas macht, was man gerne hört oder sieht oder konsumiert, äh, quasi kriminell wird oder eben sich nicht ordentlich benimmt. Also die Frage ist, wie lange gibt es das schon? Ich vermute mal, dass es bei den Beatles wahrscheinlich anders war. Ich glaube, die Beatles hätten wahrscheinlich auch einen Bus voller <lacht> Schulkinder in die Luft jagen können. Und es hätte immer noch Leute gegeben, die gesagt hätten, das waren die nicht. Äh, also im Zweifelsfall dann immer mit einer Verschwörungstheorie um die Ecke kommen. Um, also die Frage, die sie mir da stellt, ist, warum und was für Personen muss man, oder was muss man, wie muss man gestrickt sein, dass man seine eigene Persönlichkeit so sehr an die von der Menschen dran heftet, den man noch, den man nicht
1: persönlich kennt. Ja. Ist das also für mich ist das eigentlich eine klare Sache fast schon, weil guck mal, wenn, wenn, ja, vielleicht jetzt in, in wenn man erwachsen ist, ändert sich das. Bisschen. Vielleicht kann, ist, bin ich da auch schlecht äh, als Beispiel, weil ich schon relativ früh in meinem Leben gemerkt habe, dass was meine Identität angeht, ich eigentlich immer ausweichen kann. Ne? Ich bin ja halb Italiener und ich kann halt immer, <lacht> also ich, ich kann immer sagen, so, wenn, wenn ich, wenn es mir gerade reinpasst, sage ich so, ja, ist halt so, ich bin halt Italiener. Einfach damit keine Ahnung, ich kann Argumente damit außer Kraft setzen, das ist völlig egal. Ja? Ich sage einfach, oh, ich bin ein Italiener. Dabei weiß jeder, das stimmt eigentlich nicht. Ne? Und genauso gut sage ich aber auch oft, hier, wenn ich zum Beispiel, wenn jemand Weizen nicht einschenken kann, sage ich, hier, geh mal her, ich bin Schwabe, ich kann das. Ne? Also für mich war schon relativ früh klar, dass meine Identität was ist, was ich eigentlich so selber bestimmen kann. Aber ich glaube, Häufig ist es so, und da geht es, dass Idole, und das ist bei mir auch nicht anders, dass Idole wirklich so Teil unserer Identität werden, weil du gehst da hin und du sagst, okay, der, ähm, also wenn wir davon ausgehen, so und, wer bin ich, weißt du, guck mal, wenn ich dich frage, Jan, wer bist du? Da entweder brichst du zusammen unter dieser philosophischen Frage, oder du erklärst so ein bisschen so ein paar Eckpunkte und dies und jenes, und irgendwann wirst du auch auf äh, Musik oder Film oder sonst irgendwas kommen, ne? Irgendwelche so, so das Ästhetische drumrum, so der, der kulturelle Überbau. Und dann wird das halt ein Thema. Und dann, warum, also warum man dann sagt, so, das ist so Teil meiner Identität, ist, ich bin zum Beispiel, keine Ahnung, ich höre gern die und die Musik oder das und das. Das ist ja, damit, damit du den hm. Leuten so vermittelst, so meine Selbstwahrnehmung oder mein Selbstkonzept ist, so fühle ich Musik oder so fühle ich hm. das und das.
0: Aber was du gerade erzählt hast, war ja eigentlich eher Opportunismus. <lacht> ja. weil wenn ich sage, alle Italiener sind scheiße, fühlst du nope. dich ja nicht angegriffen. Das <lacht>
2: ist
1: mir voll egal.
0: Genau, also ist weil er in dem, Moment, sch in dem genau. Moment Schwabe ja. ist. Ja, aber in, weil du bist ja ein... Ähm, also das bedeutet, deine du identifizierst dich ja nicht mit Italienisch nicht. oder mit ja. Italienisch ja. sein. Und du identifizierst dich aber auch nicht Schwäbisch zu sein. Also damit ja, wahrscheinlich ja, eher, ja. weil du mit groß geworden bist. Aber wenn jetzt jemand sagt, alle Schwaben sind scheiße, interessiert dich das genauso ja, wenig. Weil
1: es kein Schwaben interessieren. Ich weiß nicht, was da jetzt... Aber
0: also in dem Fall aber ist halt die Frage... Ähm, kannst du dich überhaupt mit irgendwas so sehr identifizieren, Deswegen, dass wenn es ja. damit irgendwie, wenn das angegriffen wird, fühlst du dich persönlich selber so sehr verletzt oder so sehr in die Defensive gedrängt, dass du für diese Fremde, oder für dieses Ding, was auch immer, es ist es ein Heimatsgefühl, es ist es eine Person, es ist es ein Musikgeschmack. Ich glaube, du bist mehr offended, wenn ich äh, sage, Metal ist scheiß Musik, wie wenn ich sage, ähm, Italiener sind scheiße.
2: Ja. Yeah. Ja, es ist, es ist, ich glaube, es kommt auch ganz stark drauf an, ähm, wann das Ganze passiert. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt überlegst, ähm, es ist ja egal, ob es jetzt eben hier Rammstein ist oder eine andere Band oder ein Schauspieler oder so. Also wann fängt man denn an, sich da mit solchen Leuten zu identifizieren? Das findet ja alles so, sage ich mal, in dieser Teenie-Zeit statt, wo du auch so ein bisschen auf der Suche deiner eigenen Identität bist. Und da manifestiert sich das so ein bisschen. Also... Ich würde zum Beispiel sagen, als ich hätte mich jetzt deutlich mehr irgendwie zum Beispiel mit, mit Chester Bennington oder Linking Park identifiziert, wie jetzt sage ich mal mit meinen jetzigen äh, Lieblingskünstlern, ähm, einfach weil das mich ja so durch diese ganze Jugend und so gebracht hat und ähm, um, um genau das geht es ja im Prinzip auch. Also ich glaube, die Leute, die dann so, so krass auch für ihre Idole einstehen, das sind genau die Personen, die sie halt... Ähm, sage ich mal, begleitet haben in, in dieser Zeit von, weiß nicht, elf, zwölf Jahren bis äh, 16, 17, 18. Und ähm, deswegen, das sind ja auch ganz bestimmte Gruppen, die sich jetzt da zum Beispiel dann äh, zur Wehr stellen. Ähm, jemand wie ich, der jetzt da vielleicht äh, ein paar Lieder gehört hat und ähm, äh, das auch schon länger her ist, aber wo das jetzt nie so ein Ding war, der, der hat eine ganz andere Meinung zu. Aber ähm, ne, es ist jetzt zum Beispiel auch hier so als Beispiel ähm, Will Smith, diese ganze Sache mit, mit dieser Ohrfeige bei den Oscars. So. Das war ja auch was, wo sich auch so ein bisschen die Meinungen äh, gespalten haben und sofort Leute ähm, auch gesagt haben, ey, der kann da gar nichts für, seine Frau hat ihn so kaputt gemacht mit dieser Affärenscheiße, ähm, die hat ihn mehr oder weniger dazu getrieben. Also denen fiel es dann super schwer zu sagen, hey, es, mein Gott, der war in dem Moment halt ein Arschloch und hat halt einfach Scheiße gebaut. Um, so Und das sind auch genau die Leute, die wahrscheinlich mit seinen Filmen aufgewachsen sind, mit The Fresh Prince of Bel-Air aufgewachsen sind und, und sich selber sagen müssen, ey, das kann nicht sein, dass der da ein Arschloch war, weil ich bin mit dem aufgewachsen, das ist ein, ein krasser Typ, das ist mein Idol, so, der hat mich begleitet in meinem Leben. Und, ja. und, und deswegen wehrt man sich da so, weil dieses, dieses Bild von dieser Person zer zerstört wird in dem Moment. Ne? Aber macht man also, sich dann
1: nicht gerade ist das dann nicht vielleicht ein wichtiger Punkt, dass man sich die Idole so zu eigen macht? Also, dass die, mein Idol wird Teil meiner Identität äh, beziehungsweise, und ich glaube deswegen nochmal kurz daran anzuknüpfen, was du sagst, mein Opportunismus, ich glaube, dass, dass es daran liegt, dass ich zum Beispiel nie mich festlegen äh, konnte auch irgendwie auf was auch immer ich sein möchte gern, ähm und ich glaube, deswegen ist für mich auch immer wichtig, was ich, was ich eher nicht sein will. Und du hättest mich verprügeln können. Ich hätte mir auch vor zehn Jahren noch kein Rammstein-T-Shirt angezogen. Weil das nicht meine Mucke ist. Oder weil das nicht das ist, was ich aus, so ausstrahlen wollte. Und das ist ja ein ganz diffuser, also jetzt ist es blöd, dass ich jetzt das als, als Beispiel nehme, aber weil das ja so ein diffuser, ähm, so ein, man, man weiß ja ganz diffus irgendwie, was was da mitkommt, was da mitschwingt äh, an, an Identitätsaussage. So, ich finde, ich finde, ähm, ja, und deswegen glaube ich, dann macht man sich das doch so ein bisschen, dann ist dein ist, ist, ist Idol nicht eigentlich etwas, das du halt einfach cool findest und vor dir herträgst trägst. Für, für dich. Hm. Weißt du?
0: Ja, aber was, ich meine, klar, wir haben, jetzt, wir haben so ein bisschen jetzt drüber gesprochen, dass woher, wann das kommt und wie, aber wir alle haben ja den Absprung geschafft. Ja? Also wenn ich überlege, ich habe mich halt in meiner Jugend voll mit äh, Limp Bizkit und so einem Kram identifiziert und dieser ganzen New Metal Ding, aber man hat sich da ja emanzipiert Total, ja. davon. Ja? So, und bei dir zum Beispiel ist es ja schon so, dass wenn du dich mit irgendwie was so sehr identifizieren würdest oder tust, dass du dich da auf eine Art und Weise persönlich angegriffen fühlst, dann wäre es in deinem Fall ja schon die Musik Jetzt ist ja dann die Frage, warum ist es warum ist es Musik? Also es muss ja irgendwo einen Punkt gegeben haben in deinem Leben, in dem du es nicht geschafft hast, dich von der Musik so weit abzunabeln, dass es dir nichts ausmacht, wenn jemand sagt, Death Metal ist einfach no. Bullshit. Weil du hast es vor ein paar Folgen schon mal gesagt. Wenn jemand sagt irgendwie... Äh, äh, naja, äh, das ist ja Fresh Metal oder so, dass du dann sagst, du kannst dir den Kommentar mhm. nicht für dich behalten. Du kannst sagen, na, das ist Stefan, ja, ja. aber soll's. Das bedeutet, du hast es ja an einem Punkt ja auch nicht geschafft. Ja. Zu sagen, alles klar, das ist zwar, ich mache das gerne, das ist voll ein Hobby oder vielleicht auch so eine Art Beruf inzwischen. Ja. Ähm, aber ich kann das davon trennen. Ja. So. Und die Frage ist, und so ein ähnlicher Mechanismus muss es ja auch bei Leuten sein, die Personen, die so einen Personenkult betreiben. Also, wo ist der Punkt, wo das einem passiert, dass man seine eigene Persönlichkeit an der Subkultur oder eben an der Musik oder sonst was so sehr dran knüpft, dass es
1: persönlich wird, wenn jemand es schlecht redet? Das, das habe ich mich auch schon gefragt. Da habe ich sogar eine Anekdote. ey, weil da, Ich, ich habe mal einer eine anderen Band ausgeholfen. Ähm, auch eine Metal-Band, so ein bisschen traditionellere. Äh, und da gab's Stress irgendwann mit dem der andere Gitarrist hat sich mit einem geprügelt nach dem Gig und da sind alle dazwischen gegangen und so weiter ne? und wir haben den dann rausgeholt und dann der war halt stinksauer der war auch da, auf der ganzen Fahrt noch stinksauer und am Ende um was es ging war der Typ hat gesagt Running Wild ist scheiße und ich habe gesagt was hat der gesagt Das ist doch scheißegal alter und dann hat, ähm, hat so, Herbert, so wir ihn Herbert, hat zu mir gesagt, nee Mann, der hat sich über mein ganzes Leben lustig gemacht, indem er das gesagt hat. Und das habe ich, bis, also bis heute kann ich das nicht verstehen. Ähm, und es, ist, es führt uns halt genau zu dieser Frage wieder zurück. Ne? Wo ist dieser Punkt, dass man seine Persönlichkeit da so stark drauf gründet? Und im Prinzip haben wir es ja vor, zwei Folgen, äh, auch schon mal besprochen, mit diesen Filmen aus der Kindheit, wo die Lizenzen äh, auslaufen, wo sich auch die Leute drüber aufregen, ne? wie kann man das jetzt nur dieses dieses Erbe so zerstören und so weiter. Und ich würde, also wie gesagt, mein, mein Ansatz ist, dass es irgendwie äh, Teil äh, der, der Identität werden kann, aber warum das so ist, das ist wirklich krass. Also ich finde zum Beispiel
0: an ähm, den ähm, Swift habe ich schon Voll, gar nicht mehr ja. gedacht, äh, was aber ein gutes Beispiel war. Aber ich finde eines der krassesten Beispiele ist äh, tatsächlich auch speziell in München äh, ist Michael Jackson, weil wow. ja. äh, übrigens äh, da wurde ich auch, äh, <lacht> da wurde ich auch aufgeklärt. Natürlich ist schon klar, Michael Jackson wurde nicht gerichtlich äh, verurteilt, aber Gesellschaftlich würde ich mal sagen, hat ein Teil der... Wie gesagt, auch hier gibt es eine Spaltung und ähm, viele sind sich da doch sehr einig, dass, dass Michael Jackson da auch ein kleiner Schmutzfink war. Und ich sage, München ist deshalb ein spezieller Ort, weil wir haben hier, das ich glaube, das teuerste Hotel in München, der Bayerische Hof, ähm, hat direkt davor vom Bayerischen Hof ist ein Altar. Immer noch. Mit Poster. alles
2: Michael-Jackson-Schrein. Einen ja? Michael-Jackson-Schrein. Mhm.
0: Und die haben, glaube ich, schon mehrfach versucht, das Ding aufzuräumen und abzubauen und haben es gesäubert. Und eine Woche später war es wieder vollgestellt. Wo ich mich auch frage, wo kriegen die Leute heute noch Michael-Jackson-Poster her? <lacht> Aber
2: ähm, die bauen das ab. Und irgendwann hat die Stadt, glaube ich, einfach aufgegeben. <lacht> ja, und es ist krass, weil ich bin ja letztens erst dran vorbeigelaufen. Und da liegen immer wieder noch frische Blumen. Also da laufen wirklich jetzt seit Jahren schon immer wieder Leute hin und legen frische Blumen nieder. Vermutlich ist es das eine, eine von Leute, die das, die das ja, knallhart... haben. aber es wird trotzdem gepflegt. Mehr als jedes andere Grab. In, äh, also es ist ja nicht mal ein Grab, es ist ja nur ein Schrein. Aber es ist mehr gepflegt als irgendein Grab in München. Ja, Das ist schon ja. irgendwie bemerkenswert. Und jetzt ist die Frage, die sich da aufdrängt.
0: Wenn man doch, wenn solche... Vermutung wie auch bei Michael Jackson im Raum stehen, ne? Und das Ding ist, bei Michael Jackson ist es ja wirklich mehrfach passiert. Und mehrfach war dann plötzlich die Leute, als dann irgendwelche Zahlungen passiert sind, ne? oder überwiesen worden sind, war dann plötzlich wieder Ruhe. Ja. Und ähm, also das hat doch einen Beigeschmack. Also, ich muss sagen, als, als ich, ich habe lange Zeit auch geglaubt, naja, das ist wahrscheinlich ein ähm, bisschen ähm, so hetze und und dann habe ich Living Neverland geguckt und dachte mir irgendwie, gut, man kann es von der Doku auch wieder halten, was man will und wie objektiv ist sie und sind Dokus überhaupt objektiv mhm. und ich weiß dieses Ganze. Aber auch hier muss ich sagen, es ist halt relativ nachvollziehbar und glaubhaft alles geschildert worden, wo man sich dann halt wirklich fragt, warum sollte der jetzt lügen? beziehungsweise es passt halt auch zu diesen ganzen Rückblicken, zu diesen ganzen Verhandlungen, das, was über Jahrzehnte schon erzählt wurde, und ich dachte mir so, naja, nee, ich, die kann da Musik vom Künstler schon drin, ähm, aber ich muss schon sagen, Michael Jackson höre ich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel, jetzt nicht so nur aus, ich kann den nicht mehr hören, weil der hat das und das gemacht, aber irgendwie, hm. irgendwie, sagen wir so, jedes Mal, wenn ich Michael Jackson höre, muss ich an, <lacht> muss ich daran denken, dass ein kleiner <lacht> Schmutzfink war wahrscheinlich und ähm, mhm. Und ich für das jetzt ein bisschen durch rhetorisch, aber er war schon, also wenn das stimmt. Vermeintlich.
1: Ist
0: es ja nie, vermeintlich. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn es stimmt, dann war es eine richtige Wildsau. Mhm. Ja? So, aber da gibt es auch da ja. Leute, die, <lacht> das, die sagen, ne, ja, hat er nicht gemacht. Ey. Magisch. Ja. Wenn du schon. Und was ich so verrückt finde, ja, ja. ist ganz Entschuldigung, was ich so verrückt finde, ist, dass die Leute dann auch immer so so die die, 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 die Stars einfach so mit dem Vornamen nennen. Ja, Michael hat es nie gemacht, als, als würden sie sich schon seit Jahren <lacht> kennen. Als wären sie alte ja, ja. Freunde. Wo sie irgendwie denkt so, also wo du auch schon so rhetorisch versuchst, wie die Leute so eine Nähe da aufzubauen. Mhm. So nach dem Motto, naja, ähm, na ja, du bist ja gar nicht so nah dran mhm. wie ich. Du kannst es ja gar nicht beurteilen.
2: Vor allem, weil man dazu sagen muss, ist es ist ja früher noch anders gewesen wie heutzutage. Heutzutage kannst du deine ganzen Stars ja ähm, via Social Media eigentlich tagtäglich verfolgen. Du kriegst mit, was die essen, wo sie sind die ganze Zeit, was sie tun. Ähm, und früher war das ja noch nicht so. Du hast ja deine News aus der Bravo gelesen und sonst wusstest du gar nicht, was Michael Jackson den ganzen Tag macht. Das heißt, du musstest dir vorstellen, was er macht und hast sie natürlich dann unendlich verehrt, weil du dachtest, ey, der hat das geilste Leben, der macht nur geilen Scheiß, der ist nur toll zu den Leuten. Und man, man, hat die, man hat die Stars ja so richtig vergöttert. Also nochmal anders, wie es jetzt passiert. Das war ja, wenn du dir die Videos anguckst, wenn die irgendwo aufgetreten sind, das war die sind ja wirklich reihenweise die Leute ohnmächtig geworden. Das hast du ja heutzutage, würde ich jetzt behaupten, nicht mehr. Einfach, weil die viel nahbarer geworden sind, die Stars. Aber dann erst recht zu behaupten von jemandem, den du eigentlich wirklich nicht kennst, außer von irgendwelchen Bravo-Artikeln oder sonst wo, dann zu behaupten, ey, das kann gar ja nicht sein, dass du das sowas gemacht hat ähm, weil du so tust, als, als wäre er dein Nachbar, das ist eigentlich schon richtig absurd. Ja,
1: du füllst halt auch ganz viel auf, ne? Du füllst ja super viele Sachen auf mit genau. deinem Kram, mit deinen Päckchen, die du so zu tragen hast, ähm, von denen du einfach nichts weißt. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine wahrscheinlich eine, das ist wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte Funktion, ähm, dass man das macht, weil man natürlich auch viel damit vielleicht auch so verhandeln kann mit Außenstehenden, die gar nichts damit zu tun haben. Äh, aber es ist natürlich dann komisch, wenn man daraus... der, wobei, ja, das ist natürlich auch der Markt, der das so ein bisschen herausfordert, ne? Wenn du, je, je mehr Idol jemand ist, desto mehr Kohle machst du halt auch mit dem. Oder und, und desto mächtiger wird er auch. Wenn man schon bei, wenn man schon bei, ähm, bei Dokus und so sind, oder sagen wir mal beim Film, kannst du dich noch an diese MeToo-Sachen über Brian Singer erinnern? Oder ihr? Der Regisseur von X-Men. x also war der, der seine ja, Kinder ja. angefasst ja. hat. Uh, allegedly oder? vermeintlich. Wurde, Wurde nie verurteilt, ja, <lacht> gibt aber. <natürlich. lacht> Es gibt eine Menge Leute, die gesagt haben, sie haben mich als also der hat mich als kleinen Jungen damals noch ähm, angefasst und so weiter. Es gibt auch Beschuldigungen, dass er die Ausländerbehörde angerufen hat und irgendwie um Druck auszuüben auf die Familien und so weiter. Also und dann muss man sagen, aber Brian Singer hat Bohemian Rhapsody gedreht, das Biopic von äh, ihr wisst schon Queen. Das war ein Riesenerfolg. Mhm. Uh, Box-Office, super gut gelaufen und, wenn niemand. Also an, es, ich glaube, es ist so eine, so eine Mischung wahrscheinlich, aus diesem individuellen Charakter von Idealisieren, so. Wir idealisieren jemanden, den wir einfach, den wir vielleicht auch auch brauchen, so als Licht in der Ferne und großer, großer ja. Markt macht und äh, die, Leuten, die ja wirklich Gatekeeper bleiben. Übrigens, was ich ziemlich witzig finde, ich musste das vorher nochmal googeln, Brian Singer, und in dem Zusammenhang habe ich dann auch nochmal Weinstein ähm, gegoogelt, der sich ähm, jetzt freikaufen will, also sagen wir mal, gesellschaftlich wieder ähm, relevant machen will, indem er Filme, indem er die ähm, diese Rifle Associate, wie heißt es nochmal? NRA. In, genau, äh, indem man die NRA ja, genau. mit einer Doku irgendwie ähm, beschießen will und eine Doku über Trump machen will. <lacht> also fand hm. ich da witzig. Und dann dachte ich mir so, ja, also an, vielleicht ist auch das Problem, dass wir, also der versucht ja jetzt so mit so einer, mit so einer mit so einer Leistung irgendwie, die er jetzt bringen will, seinen Namen so reinzuwaschen, so dass man nicht mehr dass man nicht mehr den, den, äh, den Schmutz irgendwie mit, mit dem Groß. Gut, aber, aber bei Weinstein, da waren ja, sich eben, alle eben. einig. Der genau. ja von genau. Aber man ist sich ja auch bekommen. oft einig. Also weil, man weiß es ja auch. Alter, Tupac. Tupac ist verurteilt worden. Für Sexual Assault. Hm. <lacht> ein,
0: ein, ähnlicher, ein ähnlicher Fall ist auch ähm, Roman Polanski. Auch. Hä? Der dann halt auch, äh, ich meine, er meint. Wobei, ich muss sagen, ich, ich könnte auch unschuldig sein und würde trotzdem die USA sofort ver, verlassen, wenn ich äh, das Gefühl habe, da kommt was auf mich zu. Weil wer wird schon äh, Opfer des amerikanischen Justiz, äh, Justizsystem werden? Aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht, bei Weinstein, nee, okay, aber, der,
1: also da, da hat wirklich gar es, keiner gesagt. Genau, aber Sucht es hat mich auf, diese, alles nicht. auf diesen Weg gebracht, so auf den Gedanken zumindest. Ist ja auch mit Tiger Woods so. Bei Tiger Woods weiß man alles. Der sagt die ganze Zeit Asche, Asche auf mein Haupt, bla bla bla. Ich habe rumgebumst die ganze Zeit. Aber der war ja nur untreu. Da, oder hatte der auch ganz nee, 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 Der war, der von war nur untreu. Der war und nur sowas? untreu. Ja. War was nur natürlich rumgebumst. schwierig ist auch in einem prüden Amerika. Aber ähm, nee, auf was ich nur will, ist so, ich, ich habe auch das Gefühl, manchmal versuchen, wenn wir jetzt sagen, äh, eins unserer Idole. Ähm, also wenn wir unser Idol so beschreiben, dann sagen wir natürlich auch, was für tolle Sachen das Idol irgendwie gemacht hat oder wie, wie viel Großartiges das vollbracht hat. Genau. Du wiegst es auf. Genau, du, du wiegst es wiegst das auf. Gegen, gegen du es hast auf.
2: die ganz vielen positiven Erfahrungen, die du mit diesem Star gemacht hast, auch wenn sie natürlich niemals persönlich waren. Aber du hast, was weiß ich, fünf Alben, die geil waren, hunderttausend Momente, wo sie dich durch eine Downer-Phase gebracht haben mit ihrer Musik, und das wiegst du mit dieser einen Tat, die sie dann gemacht haben, auf. Das ist das Gleiche, wenn du sagst, ey, ja, Charlie Sheen hat vielleicht irgendwie, weiß nicht, 50 Drogenexzesse gehabt, hat fünf Frauen geschlagen, was weiß ich, aber er hat 150 Two-and-a-half-Man-Folgen rausgebracht, die alle witzig waren. So. Auch wenn er Scheiße gespielt hat, aber... Genau, das ne, ist das, das Absurde. das ist so ein bisschen das Problem. Das ist das Absurde, Total.
0: ne? Und das ist auch was, was ich bei vielen Kommentaren jetzt zu Rammstein gelesen habe. Nein, also auch immer dieses Till, Till, als würden ja. sie ihn kennen, als wären sie... Na, Till hätte es nie gemacht. Und wir denken, wer willst du das wissen? <lacht> also, weiß man doch nicht. Also, unabhängig davon, ob jemand was tut oder nicht, aber wie willst du es beurteilen? Was ich, ähm, ich habe mich auch kurz, weil wir ähm, heute mal dieses Thema so ein bisschen angesprochen haben, dass wir drüber sprechen habe ich mal ein bisschen zu durchgeschaut äh, über Leute, die ähnliche Situationen hatten. Einige haben wir jetzt schon aufgezählt und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ähm, also ganz viele Leute, auch eben die, auch die, die Liste, die ich jetzt aufzähle, sind nicht unbedingt nur Leute, die auch ähm, wirklich dann vor Gericht mhm. verurteilt wurden, wo sich dann eher so die Allgemeinheit irgendwie, die Hälfte ist ja auch hier wieder einig, dass es, dass es ein Schmutzfink ist, die andere Hälfte nicht. Aber auch bei ganz vielen, die nicht verurteilt wurden, aber ähm, bei denen irgendwie klar war, dass es passiert ist. Und, pass auf, ich, ich zähle euch jetzt mal ein paar mhm. Leute auf, ne? Stars, die bis heute Fans haben, die felsenfest behaupten, dass da nie was war und das ähm, abstreiten. Und ich sag mal, was sie angestellt haben, wenn es nicht schon klar ist. Und dann bin mal gespannt, ob er ein Muster okay, erkennt. Geil. Mhm. Okay, pass auf. O.J. Simpson.
1: Mhm. Wisst ihr, mhm. was? soll ich vorlesen, was oder soll ich sagen, was passiert also, ich ist? Ich weiß, was bei O.J. Aber für die, Hörer vielleicht. für die
2: Hörer vielleicht, aber ich weiß es eigentlich auch.
1: Also genau,
0: hat seine Ex-Frau und ihren Freund äh, abgestochen. Äh, eigentlich die <lacht> halbe Welt, äh, also jeder hat sich drüber lustig gemacht. Es gibt, glaube ich, die 90er war voll von O.J. Simpson Witze, der seine Frau umbringt und davon gekommen ist. O.J. Simpson ist bis heute, er ist nicht verurteilt worden, aber bis heute, man ist es nie so richtig rausgekommen, aber eigentlich ist es die
2: ganze Welt sicher, dass Oce Simpson seine Frau abgestochen hat, vermutlich. <lacht> und, ähm, so, so wie man vermutet, dass Carol Baskin ihren Ehemann an die Tiger wobei frei, kam hat. Wobei kann da nicht
1: was raus. Also, genau. <lacht> Egal.
2: Naja, genau, auf jeden Fall. Wurscht. <lacht> ähm,
0: dann genau, Roman Polanski, sexueller eine Missbrauch einer 13-Jährigen, ist dann eben äh, abgehauen nach London und als es da dann zu heiß wurde, nach Paris, weil. Offensichtlich Paris nicht ausliefert. R. Kelly. R. Kelly, äh, Missbrauch von Minderjährigen, sexueller Missbrauch. Da gab es, also ich war noch sehr junger Teenager und habe schon die Videos gesehen, wo er sie angepisst hat und so. Also da gab es <lacht> ja. Videobeweise und es gibt immer noch Leute, die immer, also die bis zum Schluss gesagt haben, was es nicht gemacht. Ähm, gut, Woody Elm hat äh, mutmaßlicherweise seine Adoptivtochter äh, sexuell missbraucht. Äh, ist nichts rausgekommen. Chris Brown. Rihanna gehauen. Hat äh, seine Freundin verprügelt. Ja.
1: Rihanna. oder Wie
0: sagt man das richtig? Scheiße. Rihanna, glaube ich. Ja. Ach, weiß Rihanna. ich nicht. Bill Cosby. Hm. Äh, ich glaube sogar als eingeknastet worden, oder ich meine, der ist ja eh schon so alt, äh, sexuelle Nötigung und hat Frauen auch bewusst unter Drogen gesetzt. Wurde aber auch tatsächlich dann ähm, äh, verurteilt. Ja. Sean Penn Häusliche Gewalt gegen seine damalige Ehefrau Madonna. Mhm. Floyd Mayweather, Profiboxer, häusliche Gewalt gegen seine Partnerin. ihr
1: äh, dann Muster. Ich weiß nicht, von was du sprichst. Nee. <lacht> Doch schon. <lacht> also fast
0: alle, alle Schmutzfinke, inklusive aktuelle Anschuldigungen, die da irgendwie. <lacht> ja, nett nee, sie nein, waren nein, nicht alle verheiratet nein. für sie, aber es irgendwie, irgendwie trifft es immer die Frauen ab. Irgendwie, irgendwie Entweder werden Frauen irgendwie unter Drohung gesetzt, vergewaltigt genau. oder verprügelt. Dann habe genau. ich mal geguckt: ähm okay, es muss doch auch Leute geben, die strafrechtlich irgendwie aufgefallen sind und wo es nicht um Gewalt an und gegen Frauen ging. Und da ist mir tatsächlich bisher nur mehr Gibson untergekommen wegen rassistischen und antisemitischen Aussagen. Mark Wahlberg, der anscheinend irgendwo mal in der Jugendgang war, als er noch jung war, Aha. und Charlie Sheen, der halt Drogenexzesse und so hatte. Aber sonst gibt es eigentlich von diesen ganzen Geschichten, wo man sich denkt, die, der Al die alte Sau hat sich da so richtig schlimm an Menschen vergangen und irgendwie gibt es da immer noch Fans, die dazu also hinter mhm. stehen. Fast immer
1: Gewalt gegen das Frauen. Das ist verrückt. Ja. Da, das ist eigentlich schrecklich. Also, also, natürlich ist das schrecklich. Das stimmt, crazy, gut, was wenn du das sagt.
2: sagst. Ist das, schon eigentlich, ist das schon krass, ja?
0: Pistorius hat seine Frau erschossen. Es ja. ging lange ja. hin und her. Dann war er irgendwie erst Aber, sechs Jahre. Ähm, dann wieder ich weiß raus. gar nicht, habt
2: ihr das heute zufällig gesehen? Da hat, glaube ich, auch die Tagesschau einen Beitrag rausgebracht, wo auch irgendwie eine Umfrage gestartet wurde wo eine relativ hohe Prozentzahl an Männern, glaube ich, bis 30, 35 gesagt haben, ja, dass sie das ähm, als völlig ähm, legitim befinden, glaube ich, wenn, wenn da in einem Streit mit ihrer Frau dann durchaus mal die Hand ausrutscht oder so. Also Habe ich auch ähm, gelesen. Ähm, ja, irgendwie, so, ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, aber ähm, das, finde ich, passt irgendwie zu dem Ganzen, dass da einfach wohl eine Grundeinstellung, noch herrscht, die das dann auch wiederum bei den Idolen so ein bisschen rechtfertigt. Auch noch. Oder ja, als ich finde aber, nicht so schlimm
0: empfindet. Aber das Verrückte finde ich aber, jetzt aus den Beobachtungen der letzten Tage, dass obwohl die Gewalt jetzt auch mutmaßlich gegen äh, Rammstein, also bei Rammstein gegen Frauen mhm. geht, also fast exklusiv gegen Frauen, sind es, also zumindest jetzt den den Kommentarbereichen, die uns betrafen und die ich waren fast, also wirklich der Großteil Frauen, die es verteidigen.
2: Es sind überraschend viele Frauen dabei, ja, tatsächlich. Ja, es sind wahnsinnig viele Frauen, die es verteidigen. Also aber so verteidigen, dass man das Gefühl hat, sie setzen sich nicht mal damit auseinander, sondern sie von vornherein, das wird sofort abgeblockt so dem, dem, der, der, dem Vorwurf wird gar keinen Raum gelassen mhm. genau
0: absolut also da, das ist das Erschreckende da, da wird gar nicht so das wird gar nicht ein, da wird gar nicht drüber nachgedacht ob das vielleicht sein könnte ja. ich mein, und die Jungs die antworten eher so ja also die, die die Jungs also man merkt so richtig die Jungs jetzt in den Kommentaren der letzten Tage die haben häufig so argumentiert also dieses Rudelverhalten immer rumsteuern immer rumsteuern <lacht> oder einmal der mhm. immer der hat dieses dieses ich ich ähm, zähle mich einer stammesangehörigkeit zu und wir stehen und fallen mhm. so also das ist, wird so häufig so argumentiert einmal immer so fußballclub mentalität ja und viele frauen haben immer wenn sie dann argumentiert haben haben, haben so ähm, so verdrängt also abgestritten ja. so na das ja. kann ich mir nicht vorstellen das würde der niemand am, am,
2: am, am geilsten finde ich ja immer dann so die die ähm die Personal Stories, die dann so als Beweis zählen, wo es dann heißt: Ja, ich habe ihn mal getroffen, da war er total nett. Ja,
1: <lacht> ja. ich denke, oh, ja, legit, alles klar, Freispruch. Äh. Ja, anekdotische Evidenz.
2: Ja, ich meine, das ist natürlich schwierig, ja. ne? Also, ich meine. Es ist ja eine ganz andere Situation, das kannst du ja überhaupt nicht vergleichen, ne? Das ist mhm. äh, bloß, weil ich jetzt einmal Will Smith auf dem roten, roten seh, Teppich sehe und äh, mir keiner aufs Mal haut, äh, heißt das ja nicht, dass das nicht bei jemand anderem machen Ich hoffe, würde. du fühlst also. dich schlecht.
0: Ja, es ist natürlich, kannst du nicht äh, generalisiert auf alle Lebenssituationen sagen, weil ich bin mir ziemlich sicher, ja. dass viele Leute, die in den 40er Jahren auf dem Salzberg waren, da auch eine andere Einstellung hatten gegenüber bestimmten Personen. Mhm. Auf jeden Fall. Naja, also ist doch so. Ja. Mhm. Also das, das kann es natürlich nicht von deiner Person, naja, wobei, man muss jetzt, also das ist jetzt natürlich ein bisschen ein blöder Witz, aber... Äh, es ist halt einfach so, dass es, weißt du, selbst wenn Leute, die im nächsten Umfeld sind, sagen, keine Ahnung, <lacht> ich, ich weiß das nicht oder ich habe es nicht mitgekriegt und ich rede jetzt, das klingt so, als würde ich jetzt wieder überramschen und reden, tue ich aber nicht. Ich meine, einfach, weil sich diese Fälle oft wiederholen und dann kommen Leute von außerhalb, die gar keinen Zugang haben, die aber das Gefühl haben, sie hätten da einen totalen Einblick. Mhm.
1: Ja. Aber ist das, das war nochmal kurz bei dem, bei dem Frauenthema bleiben, weil ich, das hat mich jetzt gerade ein bisschen, das ist ja schon krass und das ähm, erinnert mich jetzt an, meine Freundin hat hier Quizduell gespielt letztens, hat mich gefragt, welcher, äh, welcher ähm, Spruch stammt von Pablo Picasso, äh, ich weiß nicht mehr genau, was dabei war, aber der Spruch, der richtig war, war, es gibt nur zwei Arten von Frauen, Fußabtreter und Göttinnen. Und mhm. der hat mich, der hat okay. nachgeheilt bei mir, <lacht> weil ich dachte, holy shit, Alter, Picasso, was geht ab? <lacht> so, ne? Und das ist ja auch so ein, so ein Idol der, der Kunstszene irgendwie, zumindest der modernen Kunst. Äh, und jetzt, wo du das sagst, mit dass, dass das eigentlich ständig äh, Gewalt gegen Frauen ist, ähm, fällt mir halt dieser, dieser Femizidbegriff ein, ähm, wo mhm. Frauen es würde jetzt ein bisschen krass, ne? aber wo Frauen getötet werden, einfach nur, weil sie Frauen sind. Hm. Aber
0: weißt du, was mhm. verrückt ist? Dass die einzige Person aus der Liste, die ich aufgezählt habe, die wirklich gecancelt wurde für einige Jahre und wirklich einen Einschnitt in ihre Karriere hatte, Mel Gibson war, der schlecht ja. über Juden gesprochen hat. <lacht> der war von den allen. Die einzige Person, bei der es nicht um Frauen ging, die Gewalt, und die aber als einzige Person wirklich ernsthafte Konsequenzen. Ich meine, ah Kelly, irgendwann war der Druck jetzt okay. dann auch okay. zu groß und so. Na, mhm. Aber ich meine, das ist, guck mal, das ist jetzt mit einer Verzögerung von 16 aber Jahren. A. Kelly oder? läuft
1: äh, seit jeher immer noch im Radio und so. Ne? Also, das ist auch so. Also, gesellschaftlich <lacht> immer noch nicht genau, so gecancelt. Ne? Wir wissen das auch einfach gar nicht, glaube ich. Und Mel Gibson. Also ich
0: will es damit gar nicht mehr Gibson verharmlosen oder entschuldigen, aber ich, es ist halt mhm. so verrückt, dass er der Einzige ist, bei dem wirklich sofort, als es bestätigt wurde, äh, es wirklich Konsequenzen mhm. haben. Und ich habe das Gefühl, dass May Gibson bis heute noch in so einer, in so einer demütigen Haltung auftreten muss. Ja. So, so nach dem Motto, mhm. alles klar, du, 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 du
1: hast jetzt ein bisschen schmoren dürfen, du darfst wieder ein bisschen, ja. aber wir haben dich im Auge. Aber ey, das, 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 das schließt doch eigentlich die Frage auch ein bisschen an, was machen wir denn mit den Leuten? Also, wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, guck mal, Rammstein, muss man schon sagen, die haben jetzt nicht nichts geschafft. Ähm, die haben äh, ästhetisch haben die wirklich neue Wege beschritten, auch in, dem, in den Videos haben die krasse Sachen gemacht und so. Ähm, und, und diese ganzen Leute, die da sind die da jetzt involviert sind, kann man den, kann man denn den jemals auch verzeihen? Ist das, ein, ist das ein Move? Kann man das machen? Oder weißt du, kommen die da wieder raus oder geht das nicht? Ja, das ist natürlich dann der Haben nächste die Fünf. Punkt, Jahre ne? Knast also und danach sagen wir, okay, Water under the bridge. Sorry about the whole thing.
0: Ich glaube, dass du da zweimal vor zwei
1: Gerichten ich, stehst.
0: Na, weil ich glaube, dass du unabhängig von deiner Gefängnisstrafe dich sowieso noch mal, äh, noch mal Absolution von der Gesellschaft mhm. brauchst. Ja? Also du wirst ja, glaube ich, zweimal gerichtet. Und, ähm, und entweder wirst du freigesprochen von den Leuten oder halt nicht. Ich kann mir halt vorstellen, das Ding ist halt jetzt ganz viele und es ist auch aktuell so und ich Streiten ab und es wird natürlich, es kommt Gegenklagen und Abmahnungen und so und es wird erstmal ähm, abgestritten. Einfach, wenn man dann irgendwie hofft, dass man dazu irgendwie rauskommt, so was teilweise geholfen hat, manchen hat es nicht geholfen, meistens geht es dann irgendwie doch schief. So, jetzt ist die Frage, was ist da der richtige Approach? Ne? Also, wie gehst du auch mit den Leuten um, die jetzt nicht unbedingt die verblendeten Fans sind? ne Weil man muss schon sagen, da waren es zwar eine Viertelmillion Leute bei dem Konzert, aber das ist natürlich auch nur ein ganz kleiner Querschnitt mhm. der Leute, die da vielleicht eine ganz andere Meinung haben. Und jetzt ja. ist die Frage, die sich da dann stellt, was macht man als in Ungnade gefallener Künstler, um eine zweite Chance zu kriegen? Weil ich und, und, die, genau, und, und vor allem, was musst du tun, dass du sie überhaupt nicht nie verdient hast? Und was kannst du noch tun? Ich glaube, dass die Menschen sehr schnell... Also ich glaube, dass die Menschen grundsätzlich gerne vergeben. Mhm. Irgendwie. Also geh fünf Jahre weg und dann wird schon wieder. Aber keine Ahnung. In so einem Fall wie... Ey, keine Ahnung. Weiß nicht. Also nicht passiert. Kann, ja, was Endeffekt, kann man machen,
2: dass man eine Absolution bekommt? Ich, ich glaube, im Endeffekt musst du halt ähnlich handeln wie, wie als Privatperson halt auch. Ne, du musst, du musst das Thema ernst nehmen, du musst Reue zeigen, du musst, glaube ich, auch dann die entsprechenden Konsequenzen wahrnehmen und dann aber halt auch im Gegenzug äh, äh, Wille zur Besserung zeigen. Also du musst halt dann wirklich alles dafür tun, dass die Leute, dir das dann wieder glauben, dass du... Dass du aus dem Fehler auch gelernt hast und dass das jetzt nicht der weitere Weg ist, sondern dass du da dass du da jetzt was Besseres draus machst. Also ich glaube, einer der schlechteren Wege, zumindest gesellschaftlich,
0: juristisch wahrscheinlich durchaus ähm ähm, zu empfehlen, aber gesellschaftlich ist es wahrscheinlich nicht zu sagen, dass man sich darum kümmert und dass man da Sorge hat und die Vorwürfe <lacht> ernst nimmt und da Ermittlungen anstellt und dann drei Tage einfach alle verklagt, die da irgendwie was, äh, was in eine Richtung sagen, die dir nicht passt. Das würde ich mal sagen, ist kein großes Meerkulpa. Das ist eher ein Schau dir aufs Maul.
2: Ja, das ne? ist äh, aber um, ähm, ja, es zeigt jetzt nicht ganz so von hundertprozentiger Eingeständnis. Sagen es wir es mal so. gab
1: ja mal in der in der Metal-Szene auch den Fall von diesem SILA Dying-Sänger, der seine Frau umbringen ja. lassen wollte. Ne? Ja. Und der genau. hat, ähm, der hat im Darknet versucht, äh, jemanden einen Auftragskiller zu engagieren, was natürlich ein FBI-Agent war, äh, und wurde dann verhaftet. Und äh, von dem kam, puh, ich weiß gar nicht, letztes Jahr oder so, auch vor, vorletztes Jahr, irgendwann, noch nicht so lange her, kam dann auch mal ein Statement, wo der noch mal gesagt hat, ey, er, er wird gerne alles ungeschehen machen und so, aber es geht nicht. Und er hat, also so von wegen, es klang so völlig fatal, äh, weil er auch gar nicht, da gibt es keinen Rauskommen. Der hat das so gesagt, so es gibt keinen Zurück für mich. Ich habe alle Leute irgendwie, ich war ein Letdown für alle Leute und bitte lasst die Leute jetzt einfach in Ruhe und sehen wir mal weiter, was noch weiter passiert. So, ne? Aber der ist auch, der ist da nie wieder rausgekommen.
0: Also, ja. also aus Aber dem Klass natürlich schon rausgekommen, wie genau, ich gerade
1: lese, nach genau, vollständig war zwei Jahren schon. Relativ fix ist ja nichts passiert. Da war er ruckzuck genau. wieder draußen,
0: also da geht es dann plötzlich auch ganz schnell. Ne? Sechs Jahre verurteilt, nach zwei vorzeitigen Bewährung. Hat 2018 dann direkt schon wieder mit äh, SLA
1: Dying weitergespielt. Genau. Hat quasi in einem Statement, das Statement, dass man auf, auf, für dieses <lacht> so Trial by Social Media, ne, so, du, du sagst ja, ist schon richtig, ne, es gibt zwei, es gibt zwei Gerichte, wahrscheinlich gibt es drei. Es gibt noch das Social Media Gericht und dann gibt es noch das so allgemeingesellschaftliche Gericht. Und für das Social Media Gericht reicht, es ist alles unentschuldbar. Tschüss. <lacht> nur, nur um die halt wahrscheinlich einfach ein bisschen äh, ruhig zu stellen. Weil dann, dann, dann bist du für
2: Social Media auch nicht mehr äh, attraktiv. Du sagst ja, gut, hat er richtig gesagt. Aber erinnert ihr euch zum Beispiel noch damals an den, äh, an den Skandal mit VW, wo die ja auch so krass in der Kritik standen? Und da haben die damals auch so ein Statement veröffentlicht. Das ist auch so eine eine Seite in der Zeitung wo sie sich quasi öffentlich dafür entschuldigt haben, dass sie Scheiße gebaut haben. Mit diesen Abgasen ähm, oder was? Und dass sie sich jetzt wieder. Ja, genau. Ähm, und dass sie sich jetzt voll darauf konzentrieren möchten, dass man ähm, ihnen als Automarke wieder vertrauen kann. Mhm. So. Dass das jetzt die oberste Agenda ist. So. Wir ich glaube, wollen, dass <lacht> ihr uns vertraut. <lacht> Genau. <lacht> um, war offizielles Statement
0: von VW natürlich.
2: Genau. Und äh, das, glaube ich, hat okay. bei vielen Leuten tatsächlich schon auch wieder was bewirkt. Also, ähm, klar, es gibt bestimmt Leute, die sagen: Ja, hm, ist schön dahergesagt, habt einen guten äh, PR-Manager irgendwie hingesetzt. Aber ähm, für viele war das, glaube ich, auch wieder so: Hey, krass, okay, cool. Die haben sich da jetzt hingestellt und haben zugegeben, dass sie Scheiße gebaut haben und äh, geloben jetzt irgendwie sich zu bessern, ähm, dann ist auch wieder fein. Ne? Also ich glaube auch danach wurden trotzdem wieder weiterhin VWs gekauft und die Marke ist deswegen jetzt nicht pleite gegangen.
0: Ja, natürlich. Aber VWs natürlich auch, das hat auch eine gewisse Notwendigkeit im Leben der Leute. Ähm, auch wenn es eine teure Notwendigkeit ist. Das ist... Ähm, aber, ja, ja Und aber ich glaube, ich... dass bei vielen Leuten einfach Komfort vor allem steht. Ne? Ich meine, du siehst ja auch, die Leute wollen die Weltmeere retten und, äh, und Umweltbewusstsein und sie klopfen sich alle auf die Schultern, weil sie sich von der einen Sache getrennt haben, die am allerwenigsten ihr Leben irgendwie beeinflusst und einfach Strohhalme ja, verboten haben. So, ne? mhm. so, aber die gleiche, ich sage jetzt mal Uschi, stellvertretend für alle Uschis <lacht> und der <lacht> Herbert stellvertretend für alle Herberts. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh,
0: die gehen trotzdem zweimal im Jahr irgendwie na, auf die Bahamas oder was weiß ich für oder machen einen Kurztrip nach auf auf Malle mhm. oder so weißt du also da wo es dann wirklich weh tut da kommt dann halt auch keine Ding aber was ich noch kurz ähm, noch ganz kurz erwähnen will bevor wir zum Schluss kommen weil gerade auch jetzt was diese dieses dieses frauenfeindliche also diese frauenfeindliche rhetorische und physische Gewalt mhm. angeht und wie das also ich meine zum Beispiel da ist ja eigentlich die, die, die wichtigste Person, Trump, der es dann trotzdem immer noch geschafft hat Präsident verrückt zu werden. Verrückt eigentlich, so verrückt. Ähm, ja. wo, wo es auch so viele Beweise gab und wo der das der jetzt nach seiner Präsidentschaft mhm. ne zwei Jahre lang ein Verfahren ja. nach dem anderen. Man versucht den so hart Dran zu kriegen, dass der schon allein aufgrund von der Gefängnisstrafe einfach nicht nochmal kandidieren kann. Und mhm. es steht immer ja noch, also der steht ja immer noch in, in der Diskussion. Dass Konnte der noch Erdogan antritt. auch
1: nicht mehr. By so. the way. Erdogan hat Politikverbot gekriegt. Ist jetzt Präsident. Mhm. Also. Ja. So, also da ist halt die Frage da. Ähm,
0: da, da das, also und vor allem bei Trump auch. ne? Oder ich finde auch Elon Musk ist ein super Beispiel von, von einer Person, die abgrundtief vergöttert wird. Ja, ja, ja. Also so, ja. so, so bedingungslos. Ja. Von der Person, die ich mir, wo ich mir denke, äh, der ist kein Philanthrop, der hat dann Dinge aufgekauft, einfach rausgekickt, alle. Alle rausgekickt, ja. ich mache, wie ich will, und er wird von allen vergöttert. Ja. Und ich denke mir halt so, ganz viele Sachen, ich glaube, die Leute haben nicht die Fähigkeit so für Empathie. Weil, das ist jetzt krasse These. <lacht> Aber die Leute, die Elon Musk anbieten, ne? mhm. die haben alle nicht bei Twitter gearbeitet. Ja. Die mhm. Leute, die Rammstein jetzt in Schutz nehmen, die haben alle keine 18-jährige Tochter, die gerade auf dem Rammstein-Konzert ist. Ne? Ja. Und die Leute, die, ähm, die, was hat man da noch für Schmutzfinke, ne? Die O.J. Simpson verteidigen, die haben alle keine Tochter. Oder Schwester oder sonst was, die mit einem gewalttätigen Mann in einer Beziehung ist. So, ne? Also, worauf ich hinaus will, ist, mhm. keiner will doch so. Also, man ist sich doch einig, dass Dinge, die passieren, wenn sie denn passieren, vermeintlich, ähm, <lacht> man sagt ja nicht, das ist ja gut, ne? Jedes ist ja einig, das ist scheiße. Ja. Und das ist quasi der, also, eingangs die Frage, jetzt schließt sich der Kreis. Warum wird was, wo jedem klar ist, dass es von Grund auf falsch ist, entschuldigt? Und warum wird jemand, von dem es nachweisbar ist, also so wirklich, also bei Trump ist es ja wirklich, also das ist ja keine Spekulation mehr, es ist ja so, also wie viele Gerichtsverhandlungen der hat, ne? Steuerbetrug, der wird von Leuten gewählt, er, er arbeitet in seine eigene Kasse, in die Kasse seiner Kumpels. Er macht die Reichen reicher und die Armen arm und er wird von den Armen gewählt. Ich meine, das Problem ist, Politik ist echt nochmal ein bisschen ja. eine andere Geschichte. Ne? Da spielen natürlich noch ganz viele andere Dinge mit rein, warum Leute dann Trump wählen und F Wahlversprechen. Da geht bestimmt auch was mit, mit ähm, unabhängigen Nachrichten ähm, und sowas und, ähm, ne? und auch vielleicht Bildung mit rein. Aber prinzipiell, sind die Leute bereit, Kriminelle in politische Amt, Ämter zu wählen? Superreiche, die eindeutig Leute ausnutzen und ausbeuten, anzuhimmeln, obwohl sich diese Leute für dich einen Scheiß interessieren ja. würden. Ja. ja. Und das ist die Frage:
2: Warum? Warum? An ist so dieser möglich? Stelle, weil du jetzt gerade das Politische erwähnt hast, möchte ich gerne nochmal den ähm zum regionalen Spannen, denn es gibt äh, natürlich noch einen, äh, einen sage ich mal in Anführungsstrichen, Kriminellen, den, äh, der auch hier nach wie vor äh, sehr bediebt ist und immer äh, im Positiven genannt wird. Und zwar den, den größten Bazi, den wir im Freistaat wahrscheinlich hatten politisch. Unser äh, allseits geliebter Franz Josef Strauß, nachdem er sogar unser Flughafen benannt ist, der ja auch äh, das eine oder andere krumme Ding geschoben hat und bis heute aber trotzdem äh, ja, als einer der größten und tollsten Politiker ähm, zählt so ne obwohl der natürlich ähm, ein ja, sag ich mal, eine Affäre nach der anderen äh, politisch jetzt hatte ne? also da war ja äh, Vetternwirtschaft und ähm, hier äh, das ganze ganz ganz oben an der Tagesordnung also aber auch da, das wird so ein bisschen hinweggesehen und da wird, das wird auch jetzt immer noch so ein bisschen belächelt und da heißt dann, ja mei, ja, da hat man halt ein bisschen das Geld um einen hergeschoben, gell? Das ist halt so.
1: Ja, das ist sowieso äh, eine, ein Treppenwitz der Geschichte, dass die CDU die fette Wirtschaft bei den Grünen äh, angeprangert hat und, Wobei, wo, wo das, das CDU ist der, der Vater von Vetternwirtschaft eigentlich.
2: <lacht> aber ja, das ganze Thema Korruption ist da äh, das, äh, das, das ein altes schon, Modell. Aber in der, in der Politik,
1: ich weiß da Janja Jan ja eigentlich schon gesagt, da das ist alles nochmal noch mal eine andere Nummer. Ich glaube, das ist, weil es auch so interessengeleitet ist. Aber genau, das ist es. Vielleicht ist es yeah. interessengeleitet. Vielleicht sagt man, mein persönliches
0: Interesse ist mir wichtiger als das Wohlergehen oder das Leid anderer, weil mein persönliches Interesse ist, okay, Trump macht mir die Kohleberge wieder auf, mhm. ich kann wieder arbeiten, also mir egal, was er mit den Weibern macht. Jetzt im Falle von Rammstein, ey, ich will auf ein fettes Rammstein-Konzert, ich will, dass die weitere Musik machen, weil ich bin Fan, ich will mehr von denen. Ihr könnt mhm. die jetzt nie einsperren. Ne? Also da ist das Eigeninteresse ja. einfach so groß. Und das ist, glaube ich, das, warum man sich da so mega krass damit identifiziert, weil wenn die Person oder das irgendwie wegbricht, dann bin ich in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt in meinem bisherigen Leben. Äh. Sei es keine neue Alben, sei es irgendwie Pause, sei es auch nur, okay, ich werde es nicht mehr durch Klatsch äh. unterhalten, wenn der Wendletz <lacht> eingebuchtet wird, ja, Penner, womit, ne? Drachenlord, wenn der Drachen dort bei sie wird, die wären alle tot traurig mhm. gewesen. Ne? Also so, vielleicht ist es am Ende des Tages doch
1: kompletter Eigennutz. Ist das dann, guck mal, und ist das dann vielleicht auch was, was <lacht> so schlimm das jetzt klingt, ist das vielleicht was, was einfach, wenn, also warum man das verteidigt, ist es, ist das der Grund, dass man es vielleicht irgendwo in sich selbst auch immer spürt? Also ich meine jetzt nicht der, das, was dann da passiert oder so, sondern dass man halt weiß, es gibt diese Aggression und die Aggressionen, die sind immer da. die die. Weißt du, sind das vielleicht einfach ganz, ganz menschliche Sachen, die dir nur dann aufstoßen, wenn sie dich selber betreffen? Und ansonsten weiß man irgendwie so, so ganz weit, ganz tief in sich, oh, vielleicht ist es weil Max vorhin gesagt hat, ein Drittel der, der Jugendlichen findet es total okay, dass, dass man Frauen Gewalt antut und so weiter. Dass man dann vielleicht denkt, ja, es ist auch in einem selbst und deswegen verteidige ich das erstmal, bis es mir selber auf die Füße fällt und dann sage ich natürlich, nee, das geht überhaupt nicht. Dann kommt nämlich eine Aggression auf der ganz anderen Seite raus. I don't know. Vielleicht muss man auch sagen, vielleicht hat Picasso auch einfach ähm, das nicht richtig reflektiert und es gibt nicht nur zwei Arten von Frauen, sondern es gibt eine Art von Sicht auf Frauen und die ist toxisch. <lacht> I don't know. Okay. Ich es versucht, es ja. hat nicht
0: funktioniert. <lacht> okay. Lass, lass Prizi jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ähm, ja, ich bin, ähm, äh, man weiß es nicht. Es ist, ähm, ja, wir werden, wir werden sehen, es wird sich wahrscheinlich nie wirklich ändern. Na, aber, aber das ändert sich doch gerade.
1: Also zumindest sieht es so aus.
0: Ja, aber dann auch wieder nicht mhm. so. Aber gut, ich würde sagen, ähm, ja. Weil vielleicht finden wir auch raus, dass wir jetzt einfach mal wie immer einfach nur eine Stunde dumme Scheiße gelabert haben und morgen ist es uns allen <lacht> wieder furchtbar
1: peinlich. Und, ähm, aber nee. Ja? Ähm, ja. Das, das Ding ist, vielleicht können es einfach äh, drei Leute in einem Podcast nicht, nicht beantworten, aber es fühlt sich schon an, als wäre als wär das in gewisser Weise in einem Umbruch. Allein, dass man es sieht.
2: Allein, dass es allein, dass ja. darüber gesprochen wird. Also ähm, wenn du überlegst, wie lange das jetzt im Endeffekt ja dann doch irgendwie alles zwar schon mehr oder weniger bekannt war, aber nie öffentlich gemacht wurde und jetzt tatsächlich doch so ein bisschen eine Welle macht und äh, so ein bisschen die, ähm, die Blockaden bricht und die Leute auch wirklich sich da trauen, jetzt auch mal den Mund aufzumachen, was ja richtig ist. Ähm, ich ich glaube schon, dass das doch einen kleinen Umbruch schafft, insgesamt ähm, <lacht> Aber ja, auch gleichzeitig erschreckend zu sehen, wie lange das eigentlich gut ging und die Leute da äh, das einfach mitgenommen haben.
0: Ein, man zieht einen Schritt nach vorne, aber man zieht dann halt aber auch oft genug auch wieder zwei zurück. Das ist richtig. Klar. Finde ich. Mal sehen. So,
2: ja. so wirklich Na ja gut, macht die Gesellschaft keinen Entwicklung. Wünsche ich
0: euch eine schöne Woche. Macht es gut. Lasst euch
2: nicht ärgern. Yes.
0: Und äh, wir hören uns äh, in einer Woche wieder. Bis bald.
2: Alright. <lacht> Ciao, Ciao, Adieu.